0: प्रिय मित्र प्रवुष्व के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक है और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे कार्यक्रम को सुनने जा रहे हैं और मैं अपने उन श्रोता मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे पास पत्र के माध्यम से अपने आशीषों को हमें बताते हैं आप भी अपने आशिषों को पत्र के माध्यम से हम तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें तो मित्रों आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों यहज नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर ने यहजकेल को तैयार किया कि वह इसराइल के बंदियों में जाकर उसका वचन सुनाए और यद्य ना सुने तो भी ढीठ होकर उन्हें सुनाए हम आगे देखते हैं कि उसे चौकीदारी का पद दिया गया परमेश्वर यह से कहता है कि उसे क्या करना है और इसराइल को कैसे चेतावनी देना है तो आइए आप मेरे साथ यहल की पुस्तक तीन अध्याय उसके पन्द्रह से उन्नीस पद तक को पढ़ें। येज के तीन अध्याय पंद्रह से उन्नीस पद में इस प्रकार से लिखा है और मैं उन बंदियों के पास आया जो कबार नदी के तट पर तेलाबीब में रहते थे और वहां मैं सात दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा सात दिन के व्यतीत होने पर यहवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा हे मनुष्य के संतान मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहुआ नियुक्त किया है तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर कर जीवित रहे तो वह दुष्ट अपने अधर में फंसा हुआ मरेगा परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे तो वह तो अपने अधर में फंसा हुआ मर जाएगा परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा मेरे मित्रों परमेश्वर यह को चौकीदारी का काम सौंपता है कि उसकी प्रजा को सतर्क करे चेतावनी दे वे शायद पसंद न करें, परंतु उसे उनको चेतावनी देना ही है परमेश्वर कहता है कि यदि तू तो उन्हें ना चिताए कि वे अपने पापों में मरने जा रहे हैं तो मैं तुझे उत्तरदायी ठहराऊंगा परंतु यदि तू तो उन्हें चेतावनी दे और वे फिर भी आज्ञा ना मानकर जीवन जिये और अपने पापों में मर जाएं तो तू उत्तरदायी नहीं है मेरे प्रियो मैं ऐसा प्रचारक नहीं होना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार ना करे मैं प्रभु के समक्ष न्याय के लिए ऐसी स्थिति में खड़ा होना नहीं चाहता हूं जिसके पास परमेश्वर का वचन हो उसके पास उसके प्रचार का साहस भी होना है यह का उत्तरदायित्व था परमेश्वर ने इस काम के लिए उचित मनुष्य का ही चयन किया था वह अखरोट जैसा कठोर था जी हां, प्राचीन युग में जब शहरों के चारों ओर शहर होती थी तब चौकीदार का पद एक महत्वपूर्ण पद होता था रात में सुरक्षा के लिए नगर द्वार बंद कर दिए जाते थे और चौकीदार शहर के ऊपर बैठ पूरी रात चौकसी करता था उसकी आंखें अंधकार को चीर कर देखने की अभ्यस्त होती थी और उसके कान हर एक आवाज को सुनने के लिए दक्ष होते थे वह किसी भी बैरी के आने की आहट सुन सकता था परमेश्वर के वचन में चौकीदारी के या चौकीदार के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है यशाया की पुस्तक बासठ अध्याय उसके छे पद में लिखा है हे यरूशलेम, मैंने तेरे शहर पनाह पर पहरवे बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे भजन संहिता एक के एक पद में भी लिखा है यदि घर को यहवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा यदि नगर की रक्षा यह न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा इब्रानी संस्कृति में चौकीदार तीन पहर चौकीदारी करते थे और प्रत्येक पहर चौकीदार बदलता था पहला जो पहर है अंधकार के आरंभ होने से मध्य रात्रि तक और दूसरा पहर मध्य रात्रि से मुर्गे के बांग देने तक और तीसरा पहर मुर्गे के बांग देने से पांव फटने तक इस समय का चौकीदार सुबह की घोषणा करता था परंतु हम देखते हैं कि रोमियो ने रात को चार भागों में बांटा था हम सोचते हैं कि चौकीदारी का काम प्राचीन अभ्यास है और आज की सभ्यता में इसकी आवश्यकता नहीं है आज रात में गश्त करने वाले पुलिसकर्मी चौकसी का कार्य ही करते हैं उन्हें नागरिकों और सरकार की ओर से अधिक सहयोग मिलना चाहिए यह ल की पुस्तक से हमें समझ में आता है कि चौकीदार का उत्तरदायित्व ही नहीं दूर तक देखने की क्षमता भी होना चाहिए वह दूर अंधकार में बैरी को पहचान लेता है आज पास्टर अपने समुदाय का चौकीदार है उसे खतरे की चेतावनी देने में सक्षम होना चाहिए उसे ऐसा संदेश सुनाने योग्य होना चाहिए कि उसकी कलिसिया के लोग उसे सुनकर अपने मन को बदल सकें। यह सकेजगिल की पुस्तक तीन अध्याय उसके बीस पद में हम पढ़ते हैं। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि न ली जाएगी पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा यह पद विवाद का आधार है कि विश्वासी अनुग्रह से गिर सकता है परंतु धर्मशास्त्र में ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं है केवल ग्लातियों की पत्री पांच अध्याय उसके चार पद में आप पाएंगे कि लिखा है अनुग्रह से गिर गए हो परंतु यह उनके लिए है जो अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाकर व्यवस्था के कामों को महत्व दे रहे थे जी हां वे अनुग्रह का जीवन नहीं जी रहे थे ग्लातियों की पत्री के महान शिक्षा यही है हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है और हमें अनुग्रह का जीवन जीना है मेरे मित्रों यह में व्यवस्था का युग है यह हिल का जीवन व्यवस्था के कामों से धर्मी ठहराया जाएगा सामान्य परिस्थितियों में उसके धर्म के काम बहुत भले दिखाई देंगे परंतु तनाव और परेशानियों में वह परमेश्वर से दूर हो जाएगा जिसका उसे दंड मिलेगा अब हम यह न कहें कि उसका तो उद्धार हो चुका है जीवन के अंत में उसका न्याय होगा कि वह परमेश्वर की संतान है या नहीं आज हम अनुग्रह के युग में हैं और धार्मिकता का निर्धारण भिन्न है प्रभु यशु में विश्वास हमें धर्मी बनाता है हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उधार पाते हैं रोमियो के पत्र चार अध्याय उसके पांच पद में लिखा है परंतु जो काम नहीं करता वरण भक्ति हीन के धर्मे ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है एक विश्वास से पाप में गिर सकता है परंतु वह जानबूझकर पाप नहीं करेगा और न ही पाप में जीवन बिताएगा इसीलिए लिखा है पहला युना के पत्री तीन अध्याय उसके नौ पद में कि जो परमेश्वर से उत्पन्न है वह पाप नहीं करता है विश्वासी यदि पाप में गिरे तो हमारे लिए एक उदार प्रबंध किया गया है पिता के पास हमारा एक सहायक है जिसके पास हम पाप स्वीकार करके जा सकते हैं मेरे मित्रों यज केल की पुस्तक में व्यवस्था पालन से अधिक चौकीदारी के उत्तरदायित्व निभाने पर बल दिया गया है उसे भले कामों का त्याग करके बैरी के सदृश्य जीवन जीने के विरुद्ध चेतावनी देना है आइए हम आगे बढ़ें। यहजकेल की पुस्तक तीन अध्याय उसके बाईस पद में लिखा है फिर यह की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा उठकर मैदान में जा और वहा मैं तुझसे बातें करूंगा उसे चौकसी का उत्तरदायित्व देकर परमेश्वर कहता है कि वह उनका त्याग कर दे वह सात दिन उनके मध्य बैठकर उनके ईश्वर त्याग और परमेश्वर से फिर जाने पर विचार करता है परमेश्वर उसे उनके मध्य से निकल आने के लिए कहता है तब हम देखते हैं यह तीन उसके तेईस पद में तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहावा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तट पर वैसा ही यहाँ भी दिखाई पड़ता है और मैं मुंह के बल गिर पड़ा मेरे प्रियो यहल की पुस्तक में परमेश्वर की महिमा का विषय बार बार आएगा प्रसंगवश महिमा क्या है कुछ लोग कहते हैं कि महिमा का इंद्रियों द्वारा बोध नहीं किया जा सकता है मेरे विचार में यह उचित नहीं है महिमा हमारी पांचों इंद्रियों को प्रभावित करती है महिमा का आकार कितना बड़ा है वह क्या लंबी है चौकोर है या गोल है मैं कहता हूं कि महिमा आकाश के अनंत क्षेत्र के तुल्य बड़ी है परमेश्वर का वचन हमें बताता है भजन संहिता 19 उसके एक पद में आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है जी हां परमेश्वर की महिमा हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में प्रकट है परमेश्वर की महिमा सुंदर भी है अध्याय 28 के एक पद में यशाया कहता है कि उनकी भड़केली सुंदरता मुरझाने वाला फूल है महिमा सुंदर है ओह स्वर्ग एक सुंदर स्थान है वह कैसा मनोहर स्थान होगा महिमा का संबंध सजावट से है यशाया के पुस्तक तिरसठ अध्याय उसके एक पद में लिखा है कि परमेश्वर भड़कीला पहरावा पहने हुए है उसकी महिमा का वैभव अपना ही है भजन संहिता आठ के एक में घोषणा की गई है हे युआ हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है यह परमेश्वर की महिमा है यह तेजोमय और दीप्तिमान है मूल्यवान और पवित्र है अंत में महिमा सम्मान और मर्यादा प्रकट करती है दानियल की पुस्तक अध्याय पांच पद अठारह में दानियल राजा से कहता है हे राजा परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबुकत नेसर को राज्य बढ़ाई प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था परमेश्वर का नाम ही उसकी मर्यादा और महिमा का संकेत देता है यह ने परमेश्वर की महिमा देखी थी यहल की पुस्तक तीन अध्याय उसके चौबीस और पच्चीस पद में हम पढ़ते हैं तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया फिर वह मुझसे कहने लगा जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहा हे मनुष्य के संतान देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़कर बांध रखेंगे और तू निकल कर उनके बीच जाने नहीं पाएगा मेरे मित्रों इस पद का सामान्य अर्थानुवाद कि बैरियों ने उसे बांध दिया था कि उसे घर से बाहर निकाल पाए परंतु यहल घर में ही रहना चाहता था और बांधे जाने के बाद भी बाहर जाना नहीं चाहता था काफी कुछ कह लेने के पश्चात अब यहल परमेश्वर द्वारा दिए गए दृष्टांत पर अभिनय करना चाहता था घर में अपने आप को बंद कर लेना भी एक दृष्टांत था क्यों इसका अर्थ था कि परमेश्वर ने उन बलवा करने वाले इसराइलियों को त्याग दिया था यह आजकल की पुस्तक तीन अध्याय के 26 और 27 पद में लिखा हुआ है मैं तेरी जीप तेरे तालु से लगाऊंगा जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला ना हो क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तो उनसे ऐसा कहना प्रभु यह हुआ कहता है जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता वह न सुने वे तो विद्रोही घराने के ही हैं मेरे प्रियो येल को कहना था प्रभु यूं कहता है अध्याय दो पद सात में हमने देखा था कि परमेश्वर कहता है कि तू मेरे वचन उनसे कहना उसका काम था उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाए अनेथा उसे चुप रहना था उसके पास केवल परमेश्वर का वचन था कि उन्हें सुना है मेरे मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्याय तीन यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय चार से अपने अध्ययन को जारी रखते हैं जिसका विषय है यरूशलेम को दंड भविष्य वक्ता का सिर मुड़ाने का चिन्ह अध्याय चार और पांच में यह कुछ चिन्ह प्रकट करेगा और दृष्टांतों पर अभिनय भी करेगा अभी तक यरूशलेम नष्ट नहीं किया गया था और झूठे भविष्य वक्ता शांति की बात ही कर रहे थे वे कहते थे कि बेबीलोन में प्रवासी यहूदी शीघ्र स्वदेश लौटेंगे परंतु यह का संदेश यर्मिया की भविष्यवाणी की पुष्टि करता है कि वे स्वदेश नहीं लौट पाएंगे और यरूशलेम उजाड़ा जाएगा जी के चेस्टरटन ने कहा था कि यह युग शांति का नहीं मात्र शांतिवाद का युग है इतिहास में मनुष्य 15,000 युद्ध किए हैं और 8,000 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं परंतु 5 या छह हजार वर्षो में उसने 2 या तीन शांति वर्षों से अधिक का आनंद नहीं लिया है मनुष्य माने या ना माने वह लड़ाकू प्राणी है पहला थीस्लुनिकों की पत्री पांच अध्याय उसके तीन पद में पॉलुस लिखता है जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं तो उन पर एका एक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे मैं कहता हूं कि शांति का राजकुमार एक ही है और वह है प्रभु यीशु मसीह मेरे मित्रों हम आगे देखते हैं कि यरूशलेम को दंड यजकिल उन्हें बताएगा कि शांति की अपेक्षा यरूशलेम का ही विनाश होगा यह पुस्तक चार अध्याय के एक पद में लिखा है हे मनुष्य के संतान तू एक ईट ले और उससे अपने सामने रखकर उस पर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच ईट उस युग में तो मिट्टी की बनी पट्टियों पर लिखते थे इसलिए खुदाईयों में अनेक ऐसी ईटें पाई गई हैं जिनका लिखा हुआ इनका आकार 14 गुणे बारह इंच का होता था यह यहजकेल को एक पट्टी पर येरूशलेम का चित्र बनाकर उसे तोड़ देना था जो इस बात का प्रतीक होगा कि यरूशलेम का विनाश निश्चित है और अब मैं यह नहीं जानता कि उसने यरूशलेम का चित्र कैसे बनाया होगा यजकेल के पुस्तक अध्याय के तीन पद में लिखा हुआ है तब तू लोहे की थाली लेकर उसको लोहे के शहर मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर तब अपना मुंह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर इस रीति से तू तो उसे घेरे रखना यह इसराइल के घराने के लिए चिन्ह ठहरेगा अब उसे लोहे की एक थाली लेकर उसके और यरूशलेम के चित्र के बीच रखकर यह दर्शाना था कि परमेश्वर ने उसके और यरूशलेम के मध्य दीवार खड़ी कर दी है यरूशलेम का विनाश निश्चित था उसे कोई नहीं रोक सकता था परमेश्वर का संदेश प्रकट करने की यह कैसी अद्भुत रीति है मेरे प्रियो पट्टी पर यरूशलेम का चित्र यह प्रकट करता था कि वह नगर घेरा जाएगा और लोहे की थाली परमेश्वर के दंड का प्रतीक थी उन्हें घोर कष्ट उठाने थे तीसरा चिन्ह उनके अतिरिक्त दंड का प्रतीक है यह चिन्ह बासी रोटी का था यहल के पुस्तक चाराध्याय उसके नौ पद से लेकर के तेरह पद में हम पढ़ते हैं तू गेहूं जौ सेम मसूर बाजरा और कटिया गेहूं लेकर एक बर्तन में रख उनसे रोटी बनाया करना जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा उतने अर्थात तीन सौ नब्बे दिन तक उसे खाया करना जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना अर्थात प्रतिदिन बीस बीस शैकेल भर खाया करना और उसे समय समय पर खाना पानी भी तू माप कर पिया करना अर्थात प्रतिदिन हीन का छठवां अंश पीना और उसको समय समय पर पीना अपना भोजन जव की रोटियों के समान बनाकर खाया करना और उसको मनुष्यों के विष्ठा के कंडो पर उनके देखते बनाया करना फिर ने कहा इसी प्रकार से इसराइल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे जहां मैं उन्हें जबरन पहुंचाऊंगा मेरे मित्रों ये निर्देश हम में से किसी के लिए भी असहनीय होंगे परंतु यह के लिए तो विशेष करके वे बहुत ही कठिन थे क्योंकि वह एक याजक था और उसने कभी भी कोई ऐसे अशुद्ध वस्तु नहीं छुए थे यह यहके चार अध्याय उसके चौदह पद में लिखा हुआ है तब मैंने कहा हाय परमेश्वर देख मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ और न ही मैंने बचपन से लेकर के अब तक अपनी मृत्यु से मरे हुए या फाड़े हुए पशु का मांस खाया और न किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है यह परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह था की यरुशलेम के विनाश के समय यहूदावासी अकाल से पीड़ित होंगे झूठे भविष्य वक्ताओं के आशा के विपरीत वह नगर और नगरवासी नाश होंगे जी हाँ ये विभिन्न चिन्ह आने वाले भय के प्रतीक थे अब हम देखते हैं कि भविष्य वक्ता के सिर मुड़ाने का चिन्ह मेरे मित्रों अब यहाँ पर अध्याय चार समाप्त होता है और अध्याय पांच में यह स्केल एक और अभिनय प्रस्तुत करता है यह हज के पुस्तक पाँच अध्याय उसके एक से तीन पद में लिखा है हे मनुष्य के संतान एक पैनी तलवार ले और उसे नाई के उतरे के समान काम में लाकर अपने सिर और दाढ़ी के बाल मुढ़ डाल तब तौलने का कांटा लेकर बालों के भाग कर जब नगर के घिरने के दिन पूरे हो तब नगर के भीतर एक तिहाई आग में डालकर जलाना और एक तिहाई लेकर चारों ओर तलवार ऐसी मारना और एक तिहाई को पवन में उड़ाना और मैं तलवार खींचकर उसके पीछे चलाऊंगा तब इनमें से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े की छोर में बांधना इसका अर्थ क्या था सिर मुड़ाना और दाढ़ी कटवाना याजक के लिए एक असामान्य बात थी यहजकल को सबके सामने सिर मुड़वाते और दाढ़ी कटवाते देख वहाँ भीड़ लग गई होगी सिर और दाढ़ी मुंडवाकर कर ने बालों को तीन भागों में बांटा एक तिहाई बालों को उसने शहर में ले जाकर जला दिया इसका अर्थ था कि येरूशलेम और वहाँ के निवासी घेर लिए जाएंगे और फिर नगर को जला दिया जाएगा और ठीक ऐसा ही उनके साथ हुआ दूसरा तिहाई हिस्सा लेकर उसने उसे मारा इसका अर्थ था की येरूशलेम के नगर तलवार से घात किए जाएंगे और तीसरा बचा हुआ जन समुदाय विस्थापित होगा जैसा कि उन्होंने मिस्र जाकर सिद्ध किया। वे को भी पकड़कर ले गए। बचे हुए कुछ इसराइली जो अंत में यरूशलेम लौटे उनका प्रत्येक कुछ बाल थे जिन्हें यहजकेल ने अपने बागे में बांध लिया था की पुस्तक पांच अध्याय उसके बारह पद में लिखा हुआ है तेरी एक तिहाई तो मरी से मरेगी और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी एक तिहाई तेरे आसपास तलवार से मारी जाएगी और एक तिहाई को मैं चारों ओर तितर वितर करूंगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊंगा यह का यह संदेश था और इसे उसने अति स्पष्ट रूप में कर दिया था यह पुस्तक पांच अध्याय उसके सत्रह पद में हम पढ़ते है मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतु भेजूंगा जो तुम्हे संतान करेंगे और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे और मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा मुझ यहुआ ने यह कहा है मेरे प्रियो यिल की चेतावनी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया यरुशलेम का विनाश और यहूदा वासियों का कष्ट हमारे लिए भी चेतावनी होना चाहिए कि परमेश्वर दंड देता है परंतु हम इससे बहुत दूर हैं और सच तो यह है कि बहुत ही कम विश्वासी परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं। मसीही विश्वासियों में सबसे बड़ा पाप परमेश्वर के वचन को अनदेखा करना है परमेश्वर ने यरूशलेम के निवासियों को चेतावनी दी परंतु संदेश हमारे लिए भी है पूरा धर्मशास्त्र ही हमारे लिए परमेश्वर के चेतावनी से भरा हुआ है मेरे प्रियो जब परमेश्वर का दंड आ जाएगा तब निर्णय लेने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा वह कहता है कि आज यदि तुम तो उसकी वाणी सुनो तो अभी वह प्रसन्नता का दिन है देखो अभी वह उद्धार का दिन है जी हाँ सच्ची नई पीढ़ी वह है जिसने निर्णय को स्थगित नहीं किया और परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार कर लिया मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है क्या आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मेरे मित्रों आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है प्रभु आप सबको आशीष दे
1: तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर नौ नौ पांच आठ आठ दो शून्य चार एक चार याद रखें डबल नाइन फाइव एट एट टू जीरो फोर वन फोर और हमारा दूसरा नंबर है जीरो नाइन सिक्स फाइव वन फोर डबल थ्री थ्री नाइन सेवन याद रहे शून्य नौ छह पांच एक चार तीन 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 नौ सात इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है हिंदी टी टी बी एट इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ